0: Live from New York is, it's Saturday Night Live, não, ao vivo de Nova York mesmo, né, Juliano Pereira Nano, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Jorge. É, é, boa tarde para você. Boa tarde, pessoal que está assistindo aí.
0: Agradeço muito, hein? Sim, uma piada, uma brincadeira que só que acompanha. Talk show americano, programa americano, vai ter entendido no começo, né? Mas é para mostrar um pouco o que eu gosto dessa cultura, cara. Esse é um lugar muito interessante. Acho que... É, é, e você tá num lugar que o pessoal chama de capital do mundo, que tudo acontece ainda. Né? É verdade. Nova York é, é especial,
1: cara. É, é, nessa cidade você sente a energia, né? Você, você sai para fora aí, você... É, já eu tô, eu tô vendo aqui é, da janela que, que tem um monte de gente aí fora e, e a energia aqui na cidade é especial.
0: Sim, sim. Agora, eu tive falando, eu não lembro que dia, com um cara que nasceu no Brasil, mas que cresceu na Espanha, cresceu em Portugal, tanto que tinha um sotaque muito forte de português. Uhum. É um pouco teu caso também, você é de, você é de que lugar aqui do Brasil?
1: Não, na verdade, eu nasci aqui nos Estados Unidos. Eu nasci você é? na
0: Califórnia. Mas como é que você tem sotaque tão bom português, cara? Porque às vezes o <risos> pessoal fala, não, eu nasci aqui na Califórnia, sou filho. Já viu Isadora Williams, já a, a patinadora <risos> brasileira? Já, já. Entendeu? Não, Ela tem nasceu nos Estados Unidos, mas um assim,
1: Accent, né? Tem muita gente assim porque não é, não é fácil nos Estados Unidos encontrar muita gente é, que fala português, né? A não ser que você cresce numa família. É, só brasileira, e numa comunidade só brasileira, mas é, foi assim mesmo que eu aprendi o português, né? O meu pai é, sempre falou português comigo, nunca, nunca deixou eu falar inglês com ele, e, e ele é mestre de capoeira também, então ele tem uma comunidade brasileira muito grande, então eu tive essa oportunidade de praticar e, e, e conversar com os mestres de capoeira, e por isso que eu falo bem, né? E a minha família também, na parte do pai, é, tá, tá em São Paulo. Então, é, quase todo ano eu vou visitar a família lá em São Paulo.
0: Pô, mas mesmo assim, me impressiona, cara. Porque realmente a naturalidade de sotaque e tudo é... é, é o convívio realmente... Você tem uma capacidade de percepção tão fácil que acho que não à toa justificou os, os, os caminhos acadêmicos tudo também. Acho que, pô... É, <risos> Obrigado. Bem, bem interessante. Que lugar da Califórnia que você é, cara? Sul da Califórnia? É, Oakland, Califórnia, que é ah, perto é norte, de né? Francisco. Oakland, agora tem o Oakland Roots, já teve o time que só fazia arremesso de três, né? Que ainda faz só arremesso de três. É uhum. o Team Raiders, as coisas mudam muito. Como é que você se mudou de lá, cara? Você acabou fazendo faculdade lá? Como é que foi isso? Não, eu fiz faculdade aqui em Nova York, na verdade.
1: É, então, eu cresci, eu cresci em Oakland, é, eu eu estudei em Oakland, eu fiz tudo tudo lá até os 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, eu vim para cá, para Nova York, para estudar college aqui, universidade aqui. E, na verdade, a escola não é aqui na cidade de Nova York, é no estado de Nova York, mas é uma hora e meia daqui da cidade. Então... É, é numa cidade pequena, que chama Poughkeepsie, e eu estudei numa faculdade que chama Vassar College, que é divisão 3 aqui é, nos Estados Unidos. Agora, divisão 3 é, não quer dizer que é, que, que é pior do que divisão 1, né? É um pouco estranho. Divisão 1 quer dizer que é uma escola grande, que tem bastante estudantes. E divisão 3 quer dizer que é uma escola menor. Mas a qualidade do, do programa de futebol, a qualidade é, acadêmica, é, não é, é pior do que a, a primeira divisão, entendeu?
0: Vamos voltar um pouquinho antes. Não, Até não. ontem eu tive a primeira entrevista com um cara universitário que eu, eu eu já falei com tanto cara na América do Norte. Até recomendo, quem tiver curiosidade, entre em playlists futebol dos Estados Unidos. Tem um monte de entrevista de gente que ou jogou aí ou joga aí. E a maior parte, alguns fizeram uhum. high school, alguns fizeram academies, junior colleges, universidades. E foi um papo tão uhum. recorrente que eu falei Pô, tem que começar a entrevistar o pessoal desse, desse mercado, até porque eu gosto de acompanhar muito de esportes em geral. sim Você e... cresceu no já... estado do da...
1: Não, eu ia falar que aqui nos Estados Unidos o, o futebol está crescendo muito, cara. tá, tá bombando aqui. E e cada um tem a sua história, né? É, cresce jogando no, no clube ou no, no MLS Next, ou no, de, existem vários, várias ligas. Então, agora é, é, é uma época bem interessante para entrevistar o pessoal.
0: Sim, já falei com o pessoal em todas as ligas, todas, todas, todas. Quero falar com o pessoal de Nord. A gente agora do
1: Oakland Roots. Tem, é, teve um brasileiro ano passado no Oakland Roots. É, amigo meu Daniel, é, que, que agora
0: tá jogando aqui no canal Já tá no canal, já falou. É, é, é Tiaranuga Red Wolves. Opa, já, já falei disse. com ele. Ah, Isso. gaúcho. Sim, <risos> gaúcho, não. Ele jogou no sul, mas ele não é gaúcho. E. Não, eu falo, eu gosto muito do futebol daí. Do Tiaranuga, acho que já entrevistei, cara. O time que eu mais entrevistei jogador até hoje. Inclusive Sim. espanhol, inglês. E... Legal! Agora, com uma influência tão forte brasileira. Até por causa da atividade do teu pai. Futebol foi algo natural? Porque, como é que é? O futebol cresce aí, mas é uma concorrência com tanto esporte. Uhum. Como é que é na uhum. Califórnia, Você foi mais desse lado familiar que você carregou de que você quis jogar, você quis jogar soccer, ou não? Como é que foi isso? Cara, eu,
1: eu cresci fazendo todos os esportes. Eu, eu joguei basquete, eu joguei tênis, eu joguei beisebol capoeira, né? Eu fiz de tudo. Porque eu, eu sempre gostei de me movimentar e de, de brincar e de jogar né vários esportes. É, eu acabei é, seguindo o futebol, é, eu acho que por, por duas razões. É, primeiro, eu tive mais oportunidade no futebol. E eu acho que isso tem a ver com os Estados Unidos. Eu acho que naquela época o futebol ainda... É, não, não não tinha crescido né do jeito que está agora agora o futebol tá tá, tá grande aqui né tá, tá, tá bombando aqui mas naquela época eu tive mais oportunidade no futebol então eu acabei deixando os outros esportes e, e seguindo uma carreira no futebol é, mas eu acho que a, a outra razão que eu que eu segui o futebol é exatamente isso que você disse: é, é, é alguma coisa da cultura, sabe? Eu me identifico como brasileiro, como jogador de futebol. Então, isso eu, eu acho que o futebol sempre teve é, algo especial no meu coração, sabe?
0: sim, é, e, e que você eu, eu vou começar a falar com os caras de Junior College os Junior College estão puxando o cara que é da base do Corinthians, do São Paulo de tipo, o negócio tacou o corrido pra caramba por isso que eu quero falar aqui virou o um mercado mesmo fato tem ter muita empresa, eu, pô, eu quero mostrar esse lado, porque tá muito forte e eu, e eu brincando no canal eu, eu surgiu essa ideia de falar com os caras de Junior College, eventualmente até de Academies High School, porque eu brincava que como eu gosto de ver muita coisa eu falava, é um last chance field do soccer, né o uhum. brasileiro tem uma chance de pô, ter um ensino muito bom, um grandíssimo mercado que é o americano. Não só de futebol, de outras coisas também, para empreender, trabalhar em escritórios, o que for.
1: Inclusive, eu estou ajudando agora
0: um, um grupo
1: que chama Tiro Sports. Tiro, T-I-R-O, Tiro Sports. É, é um grupo que está que levando é, jogadores internacionais né, de outros países para os Estados Unidos, para ajudar é, eles a, a jogar futebol no college, na, na universidade. Então, eu estou ajudando porque eu tenho contatos no mundo inteiro, né? Eu joguei é, em vários países, joguei na Islândia, joguei na Grécia, joguei na Finlândia é, e tenho família aí no Brasil também. Então, é, eu tenho vários contatos e eu estou ajudando
0: eles a... A criar um, um, um business com isso. E que lugar é melhor que Nova York para fazer isso, né? Só não digo de impostos, é melhor estar numa cidade do lado, em New Jersey, <risos> né?
1: É, verdade, é, verdade. Fazer Nova na ilha
0: mesmo é difícil. É, é. é caro aqui, hein? Caro, não, é, é caro. <risos> não é fácil aqui em Nova York. E você puxou um gancho bem legal que eu já ia naturalmente puxar, porque eu acho que o futebol é um desses poucos esportes que. Por exemplo, se você já joga basquete, você tem que estar uma Kentucky, você tem que estar em alguma outra, porque raramente alguém numa d vai ter o um espaço. Tudo bem que agora muito arremessador de três está aparecendo, mas é improvável. Uhum. No futebol tem espaço de jogar uma, uma liga de desenvolvimento, uma Série League 2, ou você se graduar. E como o me principal mercado não é os Estados Unidos, né? diferente do basquete, diferente do beisebol, diferente do, do futebol americano, uhum. dá para fazer muita coisa, que o seu caso é prova disso. Né?
1: Uhum, uhum. É, e eu acho que também tem a ver com, com é, a minha idade, né? Porque a época que eu, que eu é, é, me formei do, do colégio, do high school aqui, ainda não tinha muito time profissional aqui nos Estados Unidos. E agora está crescendo muito mais, mas é, naquela época não existia oportunidade para jogar aqui, só tinha MLS... E o USL existia, mas era muito pequeno. Agora tem mais times. Agora tem a, a USL Championship, USL 1, USL 2, a, a NISA, que é a, a liga que eu estou jogando agora. Então, cresceu muito. Agora tem oportunidade. Existe essa oportunidade do americano continuar jogando profissional. Mas é, em 2014, que eu me formei da faculdade, né? É, não tinha essa oportunidade, então eu fui procurar essas oportunidades na Europa, onde né, por muitos anos já, já, já existem essas ligas, essas, esses campeonatos, é, é, por exemplo, o primeiro time profissional que eu joguei foi na Islândia, né, que é um país pequeno, mas que existe já um, um, uma cultura de futebol e, e é, o, é, um sistema né, para ajudar os jogadores e também para aceitar jogadores estrangeiros, que está começando a acontecer aqui nos Estados Unidos também. Daí uma pergunta, você se formou em que aí nos Estados Unidos? Eu me formei em psicologia e, e depois eu fiz o mestrado em
0: psicologia
1: esportiva.
0: Porque eu vejo quando os estudantes atletas, né, os student athletes, eu vejo muito cara se formando em business, o sports management... Uhum. Não foi teu caso, mas você já tinha uma consciência, até em duplo sentido, até, de, de, da importância disso, né? Que acho que cada vez é mais relevante, assim, intangível, né? Isso é um intangível absurdo, que você não consegue, as pessoas não conseguem misturar até onde isso te atrapalha e quando você pode potencializar, né? Acho que a gente chega nesse gancho aí, né? Mas é, é, é verdade. Como é que você, é que você foi para a Islândia, cara? Porque... Você foi antes do hype, né? Eu lembro quando eu estava na Europa, uma vez que eu estava a trabalho, eu queria ter ido para a Islândia, que tinha um voo da Royal super barato, porque ninguém é para a Islândia. A Islândia uhum. ficou na moda por causa das redes sociais, mas você foi um pouco antes desse hype. Né? Eu
1: fui um pouco antes e, e foi legal é, ter essa experiência, porque depois, quando teve esse hype todo, é, eu, eu já estive lá e já, já é, vivi essa experiência e, e consegui contar as histórias para todo mundo, né? É, mas eu, eu consegui ir para a Islândia através de um, de um amigo é, do meu pai, que, que é capoeirista, que mora lá na Islândia. Ah, que e da hora, ele...
0: uma rede de capoeira global que faz contato, cara. Isso, aí... é, Isso
1: aí. é, ele simplesmente viu que eu estava querendo jogar futebol profissional e falou assim: que aqui, aqui no. Ele, ele, né, ele é islandês, ele falou assim. Juliano, vem para cá, porque aqui na Islândia tem muito time e eles estão procurando jogadores estrangeiros. Todo ano eles, eles acham jogadores estrangeiros para trazer eles para né, a Islândia, para é, jogar talvez um ano, dois anos, para depois subir e jogar em outra liga. Então eu aproveitei, eu fui e fiz, fiz teste lá, fiz dois, três testes, e consegui um contrato lá, fiquei lá um ano e acabei voltando para os Estados Unidos e seguindo carreira em outros países também foi, foi, foi muito legal
0: como é que foi essa experiência? você estava na em Reykjavik mesmo ou você estava em outro lugar lá?
1: não, não, eu, eu morei numa cidade pequena é, no norte é, que chama Soira Crocker <risos> é muito louco o nome é, é, tem, o, clube só chama, o, o, o clube chama Tindastow é, é no norte e foi uma cidade pequena, mas foi, foi muito interessante a, a cultura lá é, é, é muito interessante o pessoal tem uma comunidade pequena, mas que todo mundo é, faz várias, várias coisas, sabe? não, não existe essa coisa de, de uma pessoa só fazendo um trabalho a pessoa tem que fazer três trabalhos porque a, a, o, o país é muito pequeno. Então o cara que que é dentista também é técnico de futebol que também faz outra coisa, entendeu? Então Você pegou o caso do
0: treinador de seleção só. peraí aí também não.
1: Não, mas é, é verdade <risos> o treinador da seleção é, é dentista, né? entendeu? É <risos> e, e o meu o meu treinador também do, do meu time ele ele era é, policial. Então, ele, ele saía do, do, do trabalho e, e via para o treino. E foi, foi muito interessante. É uma cultura é, única, eu acho.
0: Não sei se você já viu, não sei se era na Netflix ou na Amazon, hum. no Brasil, um, um documentário sobre futebol, cujo um dos episódios é contar um pouco do futebol da Islândia, de como chegou numa Eurocopa, como chega numa Copa do Mundo. né Quando uhum. você estava lá, você já sentia que cara, os caras estavam pensando grande assim?
1: Eu senti, eu, eu, eu vi porque os caras é, investiram muito no futebol lá. Eu percebi que os, os treinadores, os técnicos é, entendiam o jogo muito bem. Que, por exemplo, a minha experiência aqui nos Estados Unidos não é a mesma. Aqui nos Estados Unidos existe muito treinador que não conhece o jogo, que cresceu aqui nos Estados Unidos e não tem cultura de futebol. Mas lá na Islândia tem cultura de futebol. Apesar de ser um, um país pequeno, todo mundo lá assiste os jogos. Eles, eles adoram o futebol. E eles investiram no, no, na educação dos treinadores. E também eles, é, eles é, montaram um, um esquema lá de, de... Como é que fala? É, é, recruitment, né? Pra, pra, porque... O país é, é um país é, do, que tem uma população pequena, mas que é, é, é spread out. Como é que fala spread É tá out, muito, né?
0: espalhado, muito espalhado, né? não está concentrado. Sim, Existe uma concentração em Reykjavik, mas não é tão grande. Mas no resto Sim, do país está... É
1: espalhado. É, Reykjavik, na verdade, é a única cidade mesmo. As outras cidades são, são cidades pequenas. Vilarejos Estão mesmo, em volta mesmo. da ilha, né? porque é uma ilha. E então é, não é fácil achar o talento lá. Então o que, que eles fizeram? Eles criaram é, um programa para construir um campo, um, um mini campo de futebol, um campo pequeno para jogar, por exemplo, a ah, cinco contra cinco, sete contra sete, né? futebol society praticamente. Uhum. Né? Então construíram esses campos de futebol society em todo, to, toda a cidade do país. Então, você não passa uma cidade lá na Islândia que não tem uma quadra de futebol, de, de futebol society. Então, todas as crianças estão jogando e os técnicos, os treinadores, são treinadores que entendem o jogo e que ensinam o jogo bem para a criançada. Então, o, né, botando essas, essas duas coisas é, junto, eu acho que é, deu sucesso, né? É, a criançada está tá jogando muito futebol e também tem essa, é, essa ajuda do, dos especialistas, dos, dos treinadores que, que têm cultura de futebol. Agora, o futebol é o mais popular lá? É o esporte mais popular? É. é O futebol e o basquete. Eles gostam muito do basquete.
0: Eu achava que a handball fosse forte, sei lá, o voleibol. Também, seja,
1: também é forte, mas o futebol e o basquete são, são os mais populares
0: interessante e realmente o talento dos caras é muito bom no feminino também pô já já vi o um amistoso do Brasil contra a Islândia lá que a que fiquei impressionado com uhum. a consciência tática do time assim foi porra. Uhum.
1: Uhum. é um é um jogo diferente né um jogo europeu né é, mais um jogo de força mas também que que é, eles jogam muito bem lá eu gostei de ver
0: é, né? eles têm consciência do jogo que eles fazem, é característica, cultural até. Às vezes eu vejo alguns jogos do Valor, uh -huh. dos Tremor, dos, dos times aí que. Eu, go eu gosto de ver. Do Sciarno, perdão. Eu gosto de ver uh -huh. uns jogos, e, e, e... só que é tudo é parecido. No fim, vai para a linha de fundo, joga na área, os caras são mais fortes e, e ganha, é, assim, puta, né? Mas, Mas é, é característica do lugar, né? É, é característica mesmo. E você
1: adapta, né? Você, como jogador, você entra lá, no começo é um pouquinho diferente. Aí você vai se adaptando, é, aprendendo o, o, o que é que você tem que fazer para fazer sucesso lá.
0: Agora, espera Você foi para a Islândia você não foi estudar lá, né? Não, você só jogou. Não,
1: não eu fui só para jogar.
0: Aí você joguei... volta para os States, né?
1: Sim, quando eu terminei a temporada lá, eu joguei um ano lá na Islândia. Quando eu terminei a temporada lá, eu voltei para os Estados Unidos para ver a família um pouco. É, e logo depois eu mudei para San Diego. San Diego é, é, naquela época tinha um time semiprofissional que era é, é, que, que eles chamam de NPSL aqui, que é uma já liga falei com na... o
0: presidente do Atlético Atlanta. A liga é gigantesca. É. tem time até no Alasca, né? Então. É. Uh
1: -huh, uh -huh. Mas esse time era muito bom e eu eu aprendi muito jogando nesse time e também tive a, a oportunidade de ser treinador das crianças no mesmo clube, que, que eu adorei, foi muito legal, foi uma experiência é, muito interessante, eu aprendi muito sobre o jogo, sobre a cultura de futebol nos Estados Unidos, e, e, então, fiquei lá quase dois anos lá jogando, e... É, quando eu terminei lá, eu, eu recebi essa oferta para ir estudar e jogar na Grécia.
0: E, rapidão, mas o time de San Diego não tem nada a ver com o San Diego Loyal que tem hoje em dia, não, né?
1: Não, não. Sim. Inclusive, o San Diego Loyal não existia naquela época. Não existia. É, eles estavam montando o time enquanto eu estava lá.
0: Ah, é porque o time do Landon Donovan pô, tem muito projeto lá. Acho bem engajamento legal da cidade. Achei bem curioso, assim, gostei do que eu vi. E... uhum. uhum. Agora, você foi para Grécia já pensando em complementar estudo, tudo nessa tua área, assim?
1: Sim. É, então, é, em San Diego, eu estava jogando e, e eu fui treinador das crianças também. E eu, eu me interessei nessa, nessa parte é, psicológica né, do, do futebol. É, e eu vi esse programa na Grécia, é, mestrado em, em psicologia esportiva, né? E eu achei interessante, porque aqui nos Estados Unidos, para fazer um mestrado em psicologia esportiva, você paga 50 mil dólares por
0: ano para estudar isso. Ah, é que pô, não, dois... você tem fã de fácil, o problema é quando você vai pagar isso, né? Esse é, é ponto, né? vai pagar a aí, vida inteira. Né? E o programa é dois
1: anos, então, para 100 mil dólares, é, é, né? é difícil pagar isso, mesmo com. com é, é, né? com ajuda, é, emprestando dinheiro do banco, né? É difícil, né? Mas esse programa na Grécia é, foi muito mais barato e, e o mesmo conteúdo, né? O mesmo... Eu estudei as, todas as mesmas coisas que eu iria estudar aqui nos Estados Unidos. Então, quando eu achei essa oportunidade, eu eu conversei com com o diretor do programa lá, eu perguntei para ele se, se existe essa possibilidade de jogar profissional lá, enquanto eu estava estudando, e ele falou que sim. Aí fui embora, fui para a Grécia, cheguei lá, fiz o teste quando eu cheguei lá, assinei o contrato quando eu cheguei lá.
0: Bem interessante, que é um lugar também que hoje em dia tem muito brasileiro, falei com um treinador que leva muita gente para a Grécia, Uhum. como é que foi para ti, sendo um brasileiro barra americano, um americano barra brasileiro muito diferente o jogo cara, em, em todo o país o jogo é
1: diferente você não acredita cada país tem o, o seu é, o seu sabor do jogo sabe todo mundo gosta de jogar futebol diferente e, e na Grécia foi, foi muito diferente também é, eu achei o jogo é, físico mas é, mas também é, com com um elemento é, tático bem interessante também é, foi um jogo mais lento comparado com os Estados Unidos que o pessoal gosta de correr e jogar muito rápido sabe o a Grécia eles jogavam com mais paciência mas também quando chegava aquela hora de ser né de ter aquela aquela parte física também, eles entravam
0: bem duro e, e o jogo foi interessante. É, eles estão tá numa região da Europa que não... Os caras não têm medo de bater, né? Eu acho que isso é não, cultural, é brigador. É... E realmente, futebol dos Estados Unidos, acho que ainda hoje o pessoal corre demais, até é meleça ainda, tipo... Às vezes o pessoal comete erro por correr tanto, não acha? É, Eu vejo os jogos... Pô, às é. vezes o por pressa que, que aplica, cara... Mas enfim, acho que é um amadurecimento... Que vai levando com o tempo, né? Mas é muito é. físico, é muito rápido, né? É, é, é verdade. E eu acho que, que isso tem a ver com a cultura
1: aqui nos Estados Unidos também, né? Aqui nos Estados Unidos, a gente tem essa cultura de, de, de sempre dar o máximo, né? E, e também existe um sistema aqui que, que eu acho que contribui muito para essa cultura no futebol, que é, é o futebol do college aqui. O futebol do college é, é interessante porque tem regras de substituição que faz com que o, o técnico, o, o treinador, pode é, mudar os jogadores, mas não é um jogo com três ou cinco substitutos. O, o, o treinador pode substituir o jogador várias
0: vezes no jogo. Então, eu, eu acho que deveria tem... ser evolução no esporte, isso, eu acho. Tipo... É,
1: eu também acho. special
0: teams de outras modalidades, botar um... vamos para o também... ataque e botar. Tipo...
1: É praticamente isso. O que eles fazem, eles colocam o jogador por 15, 20 minutos para correr, correr, correr por 20 minutos, aí substitui, o outro entra e corre mais ainda. Então, o, o, o jogo acaba sendo muito rápido, muito físico e sem muita técnica, sem muita tática. Então, o jogo muda um pouco. E eu acho que, por causa disso, você também vê é, essa cultura no futebol profissional, porque muitos jogadores do college, desse sistema universitário, né, o NCAA, os jogadores é, vão jogar profissional depois do college. Então, ainda tem essa ideia de jogar com... com é, né é, com jogo físico, com jogo rápido, e às vezes eu acho que muda o jogo e, e é, não sei se é melhor ou pior né? Que se é uma devolução do jogo ou não talvez é, seja bom em algum sentido porque o jogo acaba sendo mais rápido então se você não é competente é, no seu jogo técnico você não consegue jogar no college porque o jogo é muito rápido então, mas também é, nesse mesmo sentido esse jogo rápido também faz com que quando chega mais né, no, no minuto 75 80, quando no, no jogo normal o pessoal tá começando a cansar um pouco mais e vira um jogo mais tático esse jogo do college acaba sendo aquele mesmo jogo muito rápido, muito físico então é,
0: eu não sei, muda o jogo, né? Sim e mais, o, o mercado americano, pelo menos o, o, os lugares onde estão desenvolvendo atleta com excelência, é, é inquestionável que tá dando certo, porque o mercado tem mais grana que a Europa, tá levando os moleques muito novos aí, né? Você pega o menino que tava no New York Red Bulls, aí que foi pro, pro Leipzig, pô, era o Caden Clark arrebentava, cara, pelo do céu é um produto claramente do futebol daí e tem vários, esse, né? tem vários Esse Caden Clark, eu vi ele
1: jogar é, a semana passada contra o o NYCFC. Eu fui no, no, no Derby game do New York Red Bulls contra o NYCFC. esse menino, acho que, se não me engano, tem 18, 19 anos e joga muito, hein? Joga, joga muita muito. bola. Joga muita,
0: muita bola. E interessante, você complementa isso tudo na Europa. Você chegou a estudar mais ainda fora, né? Ou não? Eu tô falando besteira.
1: Não, eu, eu, então, eu fiz o um mestrado é, na Europa, né, e eu fiz é, na Grécia, e eu fiz também um semestre na Finlândia, então, mas foi o mesmo, o mesmo mestrado, foi tipo, eu fiz um semestre de, que eles chamam de
0: Erasmus,
1: Erasmus, ah, tô
0: ligado. Tô, tô ligado. É, é
1: só um semestre extra num outro país, entendeu?
0: Pô, você pegou culturas muito fortes. Você pega um lugar que é, é o berço de uma cultura ocidental e um lugar que virou referência de um ensino muito mais moderno, né? Não necessariamente tão <risos> é intenso, mas... É, porque, pô, Finlândia, os caras quebram paradigmas e rebentam nisso. Né? Uhum, uhum.
1: Não, é verdade. Foi, foi muito interessante ter essa experiência internacional que eu já tive, né? Jogando na Islândia, na Grécia, na Finlândia, você vê que realmente o... O, o futebol reflete a cultura é, é muito interessante
0: é, e na Finlândia eu já falei com muito brasileiro aí brasileiro lá aí eles falam que lá sim, você Olha, quer ser famoso eu... tem que jogar rock no gelo, né?
1: Sim, sim <risos> lá, lá os, os esportes é, populares são o rock no gelo é, o esqui e, e essas coisas, mas é, eu conheci uns brasileiros lá na Finlândia Acredite ou não, na, na, na universidade que eu estudei, é, teve um, um brasileiro lá que fez o, o doutorado dele e é, fiz amizade com ele, a esposa dele. Foi muito legal.
0: Já falei com bastante brasileiro aqui na Finlândia. Também recomendo é. seguir, a play, olhar a playlist de Finlândia. a gente pô, Terceira divisão, segunda divisão, tem tudo. Brasileiro tem tudo quanto é canto, né? Cara? Impressionante. Uh -huh, uh -huh. É, Inclusive, eu, eu, eu lembro de um jogo lá na Finlândia que...
1: No meio do jogo, eu, eu, como é que foi? Aconteceu alguma coisa assim e eu, eu escutei um, um cara falando com outro em português. Aí, no meio do jogo, eu olhei para ele, oh, você é brasileiro ou sou? Aí, depois do jogo, legal, a gente né, trocou camisa e tudo, foi legal.
0: Sim, tem bastante, tem bastante. Peguei, já aqui no canal tem entrevista com o segundo maior artilheiro da história da Finlândia, o maior artilheiro deve ser Latte, tem, cara, bem legal o papo. O cara viveu uns 15, 20 anos lá. Uhum. Tem muita história. É um frio danado lá. <risos> caso,
1: né?
0: não Eu dei ver. sorte
1: de, de, de só passar o, o, o verão lá, né? O verão da Finlândia. Mas então você não viu o... nem
0: a noite, né? Porque é sol, 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 né? O negócio. É, é...
1: é 24 horas de sol.
0: Isso deve ser estranho, né?
1: É muito estranho, é muito estranho. Tipo, é... tem, tem um dia que, que eles fazem festa, né? Que é o... O, o dia mais, mais comprido do, do ano, né? O dia mais longo do ano, que é dia 21 de junho, né? E, tipo, duas horas da manhã e o sol ainda tá...
0: <risos> tá lá, é, parece que tá de dia. É muito louco. É, eu fui para Ushuaia, aqui no extremo sul, no verão. Eu lembro de ter um, fa um facho de luz, assim, no, no céu, assim, porque não escureceu. Caramba, que coisa... Uhum. Pô, você deve ter visto isso muito na Islândia, né? sim Lights, essas coisas a aurora né é. a
1: aurora eu vi eu vi eu vi na Islândia eu, eu não cheguei a ver na Finlândia, mas eu vi na Islândia foi um dia assim é, é, eu acho que foi em outubro foi no finalzinho da, da, da temporada na, na Islândia e era noite assim tipo 11 horas da noite eu saí para fora assim eu olhei e eu vi Aquelas luzes
0: verdes, assim. Ah, você nem se programou. Você viu normal mesmo, assim? Não, eu vi normal, é. Foi super legal. Pô, deve ser legal pra caramba, cara. Ainda verei, ainda verei também. Só que, bom, você voltou pra Nova York, né? Como é que aconteceu pra ti? Porque a Nisa é nova, né? A Nisa vem de uma outra liga, que é a NISL, né?
1: É. É, então, a NISL... Eu acho que o último ano da NSL foi 2017 ou 2018, alguma coisa assim, né? Foi o San Francisco Deltas que ganhou o, o campeonato o último ano da NSL. Aí é, formaram essa nova liga, que é, que é a Nissa. E eu acho que é, um motivo é, deles formar essa nova liga é para separar um pouco é, do sistema do MLS. Porque o MLS e o USL estão trabalhando junto, né? Existe essa, essa estrutura que tem MLS, que é a primeira divisão, USL, USL 1, USL 2. Então, a NISA é, chama National Independent Soccer Association, que é independente dessa estrutura que a MLS criou. Então, é, é um pouco diferente do, do, do outro sistema aqui
0: nos Estados Unidos. E é novo, é, é pequeno a liga, mas tá crescendo. Eu já vi muito jogo e passa os jogos liberados na internet. Já uhum. falei com o um menino do No GFC, já falei com o um menino do LA Force. Uhum. Tava querendo falar com o um menino do Detroit, mas acho que ele não fala português. Não sei se você sabe ou não, se ele fala português ou não. Não e tô sei. falando contigo agora. E, pô, uhum. eu, eu achei um nome muito legal, que é, tem muito a ver com a história dele, que é no Amster, né? E, pô, não vai que uma coisa que eu achei curiosa é que a Nissa apostou em mercados grandes, né? Nem sempre é fácil concorrer, tipo, tem potencial, mas você dilui a atenção com um monte de gente, né?
1: Uhum, uhum. Sim, eu acho que é, a, a Nissa é uma ideia muito interessante, agora ainda está crescendo, então vamos ver, porque alguns times estão tendo sucesso e outros clubes não muito sucesso, então vamos ver como é que vai desenvolver nos próximos anos, eu acho que, que é interessante. É, porque George é,
0: é. City tem a torcida, tem um futebol muito bom. Não sei se, às vezes, quando concentra muito resultado num time, não atrapalha o desenvolvimento da liga, né?
1: Tcharanuga uhum, uhum. uh, também tem um, um, um estádio legal, tem um. É,
0: é, eu acho que tem
1: uns times aí que estão fazendo sucesso.
0: Como é que você chega no New Amsterdam? Como é que tá sendo para ti? Porque é tua primeira temporada, não? Como é que é?
1: É, é, minha primeira temporada eu, eu cheguei aqui em fevereiro. É, então, deixa eu ver, eu terminei na Grécia o, é, é, em 2020. É, né, a, a temporada praticamente foi cancelada por causa da pandemia. Aí eu, eu voltei para a Califórnia, é, onde a minha família mora, né? fiquei lá com a família um pouco e recebi uma ligação do meu amigo que simplesmente falou assim, olha, eu, eu conheço o presidente do, do clube, é, quer dizer, o presidente, não, o diretor do clube aqui em Nova York, e se você quiser jogar aqui, é, você tem essa oportunidade. Aí eu simplesmente liguei para o diretor, conversei com ele um pouco e, e ele falou assim, não, nós estamos procurando um, um meia que, que também... É, tem né, essa qualidade de poder jogar em outras posições, porque eu também é, eu joguei um pouco é, de lateral também aqui. É, então, eu, eu vim para cá, eu fiz o teste, eu fiz o, o, a pré-temporada, assinei o contrato e estou aqui. E, e para falar a verdade, Jorge, aqui eu não fiz muito sucesso ainda. Eu, eu não estou jogando muito, estou continuando treinando com o time, mas é, eu não consegui entrar muito no time e isso é uma realidade que todo mundo passa, né quer dizer, não todo mundo passa, mas que muitos jogadores passam é, você vai num clube que às vezes é, esse clube tá, tá passando por várias várias coisas agora né? mudou o técnico três vezes faz o Brasil, pô desde fevereiro que eu cheguei aqui, mudou o técnico três vezes e Tá, tá acontecendo outras coisas aqui. Então, é, é uma realidade, mas eu estou continuando treinando aqui, me mantendo né, em forma e, e, e tudo para continuar.
0: E, pô, tava vendo que também você tem um projeto muito ligado a tudo que você estudou, né? É, é, uhum. é, é, ele é remoto? Você faz em Nova York? Como é que é isso aí?
1: Você fala do, do ânimo. Isso? Isso. Então, eu, eu criei esse projeto... É, no último semestre é, do, do mestrado. E, e eu criei esse projeto é, mais por, por interesse pessoal, não foi com uma ideia de, de, de ficar rico fazendo essas coisas, eu simplesmente é, quis criar esse projeto para ajudar os atletas, é, principalmente aqui nos Estados Unidos, porque eu acho que é, muitos atletas aqui é, faltam é, essa, é, como é que fala? É, guidance. É,
0: uma orientação, né?
1: Sim, sim, orientação. Falta essa orientação. Então, eu criei esse projeto e é isso. Eu estou trabalhando remoto, eu, eu faço é, é, consultas né, com, com os atletas pelo, pelo Zoom mesmo. É, e eu estou fazendo assim. E eu, eu também, de vez em quando, eu faço é, é, webinars, essas coisas com grupos, então é, eu estou misturando um pouco as coisas que eu faço.
0: Você já chegou a atender cara do Brasil ou não?
1: Não, até hoje não. É, eu já recebi algumas mensagens, é, pessoal que está interessado, mas é, geralmente é, o pessoal que eu trabalho é aqui nos Estados Unidos.
0: Não, mas pode ser muito interessante. Mesmo para que eu falei, comecei a falar com um jogador de universitário, de academia. O jogador brasileiro, ele vem com uma outra cabeça e, de repente, veio com uma cobrança, uma expectativa diferente. E eventualmente, eventualmente não. trabalho como o teu, acho que ajuda a dar uma bela direcionada mesmo. Com, tem um potencial, acho que até maior do que um cara que já está mais acostumado com o mercado aí. Né? Uhum, uhum,
1: uhum. Eu, eu, eu acho que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que a parte psicológica do jogo é uma área que ainda não, não foi explorada é, do mesmo jeito que, por exemplo, é, o, o jogo técnico ou tático foi explorado, né? É, o exemplo que eu dou é, é assim, o, o, o treinamento físico hoje em dia, todo mundo é, tá em forma, né? Se, se, você, se você joga num, num, num nível alto... Você está treinando, né? Está fazendo os seus treinos, é, tudo em, em, em linha com o que o, o treinador físico quer atingir com o time. Né? Mas não existe esse treinamento psicológico. Então é isso que eu tô fazendo. Eu tô, tô ajudando é, o pessoal a fazer um, um treinamento mental, né? Mental e, training que a gente. Isso chama. é
0: focado no soccer, no futebol ou é em outros esportes, também?
1: Sim, eu, a minha especialidade, lógico, é, é no futebol. Agora, se chega alguém que, que faz outro esporte, por exemplo, outro dia chegou um menino que, que é corredor, né ele faz é, é track and field aqui nos Estados Unidos, é, o atletismo. E ele chegou para mim e, e pediu ajuda. Lógico, eu vou ajudar, né não, não vou rejeitar ninguém. É, e eu, eu fui honesto com ele, eu falei, olha, a minha especialidade é futebol. Mas, se você quiser trabalhar junto, vamos nessa. Eu, eu entendo algumas coisas do atletismo, mas o que eu não entender, eu vou te perguntar, eu vou te. Né? Eu vou precisar de um pouco de ajuda para entender melhor quais são as, as demandas
0: do seu esporte é, e eu vou fazer o meu melhor para te ajudar. É porque, cara. É, não querendo puxar o saco, né? Mas digo, é, hoje em dia, aqui, pelo menos no Brasil, tem tá um fenômeno de coach, todo mundo vira coach, cara. É um negócio meio doido, não sei como é nos Estados Unidos, mas é, pô, você tem uma bagagem acadêmica muito boa dos Estados Unidos, de Europa, tem a, a prática, até praticando até hoje isso, qual uhum. que é o maior de. Qual que é, que é o mais costumeiro de surgir de orientação, assim, que você acaba dando com um atleta de futebol? Como, como assim? O que você. O que, que é um problema que costuma surgir? O pessoal chega para ti e fala, não, não, I got a problem. Ou, I don't know I got a problem, but you know I got a problem. <risos> o tipo, que, que você acaba detectando mais comum? assim?
1: Eu, eu acho que depende muito é, da idade do atleta. Né? Mas eu, eu acho que é, a confiança é uma coisa que, em, em qualquer idade, é uma coisa que é difícil para o atleta porque o atleta sem confiança é, é difícil é, é jogar sem confiança, né? E, e, e muito, muito coach, muito treinador, não sabe dar confiança pro jogador. Então, acaba
0: destruindo a confiança do jogador. É, é tanto push, 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 burro, 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 que até vai diminuindo essa confiança, né? Tipo, vai, vai, vai. Você, na verdade, você vai tá assustando, né? Acho que é... Exatamente,
1: exatamente. E, e o o coach tem que dar essa orientação tem que explicar como atingir as metas né e muito muito técnico não sabe fazer isso muito muitos muitos treinadores é, eles eles querem o resultado eles sabem como é, 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 atingir né o, o, o resultado mas não sabem ensinar para o jogador a atingir entendeu essa, essa meta não sei se eu expliquei
0: direito sim sim é, uma, é um fenômeno que aqui no futebol brasileiro de base acontece muito e já vi gente falar abertamente aqui no canal quando você está numa instituição grande competitiva o objetivo é ganhar e não vai te preparar realmente às vezes nem tecnicamente completamente muito menos psicologicamente o cara que é treinador de futebol ele não necessariamente é um bom líder um bom treinar um bom psicólogo um bom líder né ele é um uhum. treinador o cara que escala uhum, se, se uhum. o resto do pacote veio para o atleta Ok, ontem mesmo eu falei com um cara que estava na Louisiana. Ele estava contando uhum. o, o treinamento que o treinador dele dá físico eu falo, meu Deus do céu, ele está treinando os caras para jogar outro esporte. Tipo, uhum. é, é, tá no naia tá no mercado bom, uma cidade grande. tipo. Então, com, com... eu acho que para um cara que vem de fora deve assustar muito. Você que tipo, tem contato com um monte de gente, o choque cultural deve pesar. Uhum. Mas eu fico curioso para o americano, porque tem muitos esportes que o americano já está acostumado a lidar. O uhum, é um futebol americano uhum. já faz parte da cultura, eventualmente... Não sei se você concorda, mas imagino que tenha mais gente até orientando nisso do que no soccer, que é um negócio que surgiu na Copa de 94, em alguns lugares cresceu, e acho que uhum. teve um boom mesmo de uns 5, 10 anos. Né? Uhum,
1: uhum. Não, é, é verdade. É, os Estados Unidos não tem muita cultura no futebol, mas isso está mudando. Isso está mudando porque o futebol está crescendo muito e, e agora... Tem mais A gente tem mais informações sobre esses é, é, concussions, né? Esses problemas que os, os jogadores de futebol americano estão tendo. Então, o pessoal tá, é, tá mudando um pouco a opinião do futebol americano e as crianças estão agora é, continuando jogando futebol. Porque aqui, não sei Nossa, se. Nossa, você... por causa dos
0: concussions, das concussões? Não. É por causa das conclusões, do impacto, da violência mesmo, também está estimulando. É, isso é, isso é uma razão, né? Isso é, é uma assim razão, como né? o Canadá, acho que o rock no gelo também deixa, porque porrada. É...
1: Sim, mas é, é, é outro nível também, né? Porque no, no futebol americano, é, toda jogada é, são cinco caras de cada time que vão com tudo na cabeça do outro. É, né? a única regra é a colisão. Ponto. É, exatamente. Agora, no rock acontece, mas não está acontecendo com a mesma frequência. Então... Sim, porque eles estão
0: punindo a violência. Só que no futebol americano não é
1: violência, é regra do jogo, né? É, 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 exatamente. Mas é, uma coisa interessante aqui dos Estados Unidos, Jorge, não sei se você sabia disso, mas é, o, o futebol é, é o maior esporte é, do país para as crianças do, é, da idade é, 10
0: ou, ou, ou mais novo. Vixe, ou seja, a potência está chegando aí é questão de tempo mas, né?
1: mas, mas Jorge, sempre foi assim 10 anos atrás, 15 anos atrás foi assim, o futebol sempre foi o maior esporte para a criança nova mas quando a criança chega é, nos 11, 12 anos que tem a força para jogar a, a bola de basquete para chegar na, né, na sexta eles, eles mudam de esporte, eles mudam do futebol para o basquete eles mudam do futebol para o beisebol, que o beisebol precisa também de ter força para poder jogar a bola, tem que ter essa coordenação para conseguir acertar a bola com né, o com um taco. É, então, existe essa, é, essa coisa de, de é, força e de, é, de tamanho que você precisa ter para jogar futebol americano, para jogar basquete, para jogar beisebol, para jogar hockey. Então, é, o futebol, futebol brasileiro mesmo sempre foi o, 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 o maior esporte aqui. É, é, agora, o que está é, mudando é que, hoje em dia, a criançada está vendo o futebol é, na televisão, está vendo o Cristiano Ronaldo, está vendo o, o Messi, tá vendo... Agora, existe essa cultura de futebol. Então, as crianças estão... Continuando com o futebol em vez de mudando o esporte,
0: entendeu? É, é, tem uma entrevista bem, bem interessante que com o Julian Schmeling que ele é um brasileiro que foi para Nova Zelândia, hoje ele é um instrutor da Confederação da Federação da Oceania, uhum. da Oceania Football Confederation, e ele fala que lá, na lá Nova Zelândia, é muito menino joga futsal, joga futebol. Só que os programas uhum. que nem tem nos Estados Unidos de, de high school, colegiais são é tão fortes do rugby que eles migram.
1: Uhum, né? E aí, pô, uhum.
0: tem uma cultura de basquete muito forte aí, alguns lugares muito fortes de futebol americano, né? Então, ah, você, o, o cara famoso do futebol americano no basquete, acho que acaba perdendo muito talento, né? Por uhum, enquanto. Uhum. Né?
1: Imagina, né? A, a criança aqui nos Estados Unidos que vê o, é, o jogo de basquete, o jogo de futebol americano na televisão, ele quer jogar aquele esporte, porque é, esse esporte tem valor nessa cultura, mas agora que o futebol está ganhando valor aqui nos Estados Unidos, agora a criançada quer jogar futebol. Então, você vê a, 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 a criancinha chegando com a camisa do, do, do Neymar, com a camisa do... Né, qualquer jogador por aí, ou a, a criançada agora está tá se inspirando pelo futebol, que é, é muito legal ver, porque na, quando eu é, jogava futebol na, na, naquela época... É, não era assim. Eu, eu, ninguém conhecia o
0: futebol naquela época. era teu ídolo época. americano quando você era pequeno? Meu, meu
1: ídolo americano? É. Eu não tive. Eu sempre fui bra brasileiro, cara. Eu, oh, é... Acho que ia ser um o <risos> Landon
0: Donovan lá, ia ser um Alex Lala, ia ser o um Kobe Jones.
1: Não, para mim foi o Kaká. Para mim foi o Kaká. Eu, porque, é, porque eu vi... Né, o Kaká é, é de São Paulo, minha família é de São Paulo. O Kaká também é, é, é meia, eu também sou meia. Então, é, naturalmente, eu já eu gostava
0: muito do Kaká. E o Kaká era um cara que, acho que por acaso, ele era muito atualizado para o futebol. O cara que tinha um, criou um vigor físico muito bom na, na Itália, é grande, com técnica, é, é, que é um pouco diferente do, do brasileiro chegando aqui. Ele tem, o futebol brasileiro está se adaptando um pouco a essa realidade global, né? O uhum. americano já está muito encaixado. Né? Uhum, uhum.
1: É verdade, verdade.
0: Que você estava falando de futebol nos Estados Unidos, é um fenômeno que nem no Brasil aqui. Tem cidades que não tem um futebol tão forte. O futsal é o esporte da cidade. Tem lugar que, uhum. sei lá, franca. Basquete é o esporte da cidade. Aí está ficando uhum. muito claro. Atlanta, que os times de Atlanta não ganham, o Atlanta United virou um negócio assim. Uhum.
1: Uhum.
0: O Portland Timbers também virou um negócio gigantesco. O Seattle Sounders virou um negócio. Ou seja, está aí, né? Uhum.
1: Uhum. É verdade. Está tá crescendo muito. E eu. Eu não pensei nisso que você falou agora aqui, Atlanta, os, os outros esportes não estavam fazendo sucesso, né? Então o pessoal acabou seguindo o time de futebol porque eles, eles foram bem no campeonato, né? É, estreou
0: sendo campeão, pô, entendeu? Uau, temos um time vencedor. É,
1: é. é interessante, né? O pessoal gosta disso, claro, é, 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 ajuda um pouco a história do, do, da cidade,
0: né? Sem dúvida, dá né? uma moral. Eu falei com o treino de dente aqui é, é, do, do, do Atlético Atlanta, um time da NPSL. Ele também, ele, ele falou que o fato de ganhar manteve essa imagem de uma cidade futebolística, sabe? Eu acho bem interessante. Eu falo, eu falo com muita gente aí. Semana que vem falo com o presidente de um time da USL, um brasileiro. tô falar muito de futebol na América do Norte, que, cara, o potencial aí com Copa do Mundo 2026, o teu trabalho vai ter muito mercado, hein, cara?
1: Vai, Desde de campo e
0: fora de campo.
1: Com certeza.
0: É. Não, porra, brigadão por ter topado bater esse papo, Nano. Aliás, Nano é só por causa de Juliano, certo? não tem nada a ver.
1: Sim, é, não, é, é por causa de Juliano mesmo. Eu tive um amigo é, é, de infância que é, teve é, problema falando Juliano, né? Ele, ele, teve, ele não conseguia falar Juliano, então ele me chamava de Nano. Aí, meu pai e minha mãe começaram a me chamar de Nano. E aqui nos Estados Unidos, é, se eu falar Juliano ou Nano, de qualquer jeito o pessoal vai, vai fazer aquela cara. O quê? Hã? What's your name? <risos> então, eu, eu é já falo Eu viro
0: no O tempo é mais
1: fácil. É, é, é,
0: então, é isso. <risos> não, show. Agradeço aqui o Jonathan, cara. Esse cara é, esse cara é muito interessante por causa do canal aqui, ele que um fanático de futebol do Acre, eu entrevistei uns caras do Acre, muito bons uhum. do Acre, e tá seguindo bastante. Obrigado aí, Jonathan. Uhum. E depois houve uma história muito curiosa, muito interessante aqui do Juliano. Assim o cara, tem muito brasileiro que não nasceu aqui, mas que se sente
1: brasileiro, né, cara? Uhum, uhum. Com certeza. Com certeza. Eu... É, aqui eu falo que eu sou brasileiro e quando eu vou no Brasil eu falo que eu sou americano
0: é, the grass is green on the other side então você vende é. o que é roupa né? todo mundo de gosta do é. um estrangeiro, estrangeiro
1: né? pô, claro
0: é, é. pô, maravilha obrigado por ter topado, bater esse papo convite aberto pra gente falar muito aí pra frente também, pô, satisfação demais cara.
1: É, eu, que te, eu que te agradeço, Jorge pô, foi muito legal
0: Obrigado. E, e tendo mais gente na Anissa, eu também quero mostrar que é uma, cara, uma liga interessante. Espero que continue, que ela é menor, está querendo crescer e é importante ter mais ligas, né? Porque uhum. você falou da parceria de MLS com o USL. A MLS está criando uma liga sub 23 dela. falei, Pô, pera aí. Amigos peronomútil, né? Até, até a página 2. Então, é. quero que uma Anissa e uma USL sejam fortes, que é importante para esse mercado.
1: Eu acho que sim. Eu acho que você vai ver. Eu acho que daqui uns 5, 10 anos os Estados Unidos vai montar um, um, uma seleção muito boa, hein? Tá, tá crescendo muito aqui.
0: Mas o, o US National Team, não sei, não dá liga. Pelo menos hoje não tá dando liga. Tanto que o Canadá tem o time pior e pra mim é melhor hoje em dia em campo. Não, é? não sei o que você acha. Não,
1: é, é verdade. Mas eu acho que daqui uns 5, 10 anos vai, vai mudar, hein? Vai, não, vai, vai.
0: Mas eu acho que se bobear o Canadá vai pra Copa dos Estados Unidos, não, cara. Não, 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 não duvido, hein? Não duvido. Ah, hein? Seria um susto, cara. <risos>
1: Uh, tem razão. Você
0: viu? Você viu eliminatórias aí? É, eu,
1: eu tenho visto. É. Tá, aqui tá. A situação agora tá, tá complicada.
0: Consegui mas, complicar o mas... um negócio que era fácil, mas enfim. É,
1: é mas em, em tempo ele, eu acho que eles vão. Porque aqui tem muita gente que entende bem do jogo, é que agora tá tudo bagunçado aqui, né? Existe essa liga, outra liga, então não, não existe um sistema que que a gente consegue
0: identificar
1: jogadores É, sempre. um
0: parâmetro claro, é. né?
1: É, exatamente. Então, eu acho que você vai ver. É, é, vai, vai melhorar. Só vai melhorar?
0: Não, só vai. Só vai. O fato de ter tanto cara na Europa também, aí a IA liga ficando mais forte, tipo, é inquestionável. Uhum. Mas pra mim me surpreende o um Canadá que tem tão pouco cara batendo de frente pros Estados Unidos, uhum. os Estados Unidos, porra. os Estados Unidos, deve ferir o ego, cara. Deve ser um negócio pesado. Assim. <risos> eu
1: acho que é por
0: isso que eles estão
1: botando tanto dinheiro na, na MLS para para conseguir competir com o resto do mundo
0: é, já tá, né? Você vê que, pô, o craque do Vasco tá aí no Nova York, o craque de São Paulo tá em Cincinnati, pô, tá todo mundo indo, né?
1: Uhum, uhum. Agora só falta o Cristiano Ronaldo quando ele terminar, é, quando ele ganhar a Premier League com a com o Manchester United. Manchester United. E depois ele vai para MLS,
0: acho que é pro Inter Miami, falavam, né? Por que não, é. né? Pô, seria é bem legal. É belo, é, vamos ver. Né? Pô. Chegando a gente faz mais um papo aí, mas pô, por enquanto, brigadaço, falei meia mas me empolguei quase uma hora, não quero te <risos> valeu, atrapalhar. Né?
1: Eu, que, eu que te agradeço, valeu, cara, obrigado. Obrigado, um grande abraço. <risos> Boa sorte aí com o canal também, eu tô gostando muito do, do, do trabalho que você tá fazendo, eu acho super importante, eu acho que pô, a, a vida do, do jogador de futebol, né? o pessoal tem essa ideia, que o jogador de futebol... É, é, ganha milhões de dólares ou euros ou, né, ou o que for é, mas a realidade de todo jogador é diferente e, e eu acho que é, também é muito importante você falar com os caras que, que é, saem fora do Brasil para jogar em outros países porque é, muitos brasileiros estão saindo fora do Brasil e, e é interessante é, né, ouvir essas histórias e, e conversar com esses caras, eu eu dei uma olhada também nos num, vídeos aí que você postou e, e gostei muito. Então, você é, está fazendo um bom trabalho, cara.
0: Não, muito obrigado. Obrigado. Motiva mais, a gente continua tocando. E eu faço por hobby, que cara, eu gosto muito. Não sei se você percebeu. Né? Então, é...
1: <risos> se
0: tiver passando um, um jogo da WCL um que eu não consigo ver, eu estaria vendo. Mas da ligou eu vejo e já vi Daniel Navarro lá, o time tendo muito bem, por sinal.
1: <risos> e você está em São Paulo? São Paulo, São Paulo.
0: Eu, eu acho que eu vou visitar em,
1: é, em novembro quando eu terminar a temporada aqui, eu, eu acho que eu vou visitar aí. Então, qualquer coisa, a gente vai tomar um café, alguma coisa.
0: Fechou, vai ser um prazerzaço. Maravilha, né? Valeu, cara. Até mais. Obrigadão, hein? Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.